0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾。各位听众朋友们，大家好，呃，我是金周刊总编辑杨少华，又到了这个时段，就是金周刊的编辑室好好说这个节目。那今天我们来谈的是金周刊第一千三百三十三期的封面故事。什么？每年到了七月，金周刊就会固定做一个例行的盘点，盘点什么呢？我们盘点升绩股一百大，就是这个以我们用六月底的结算的每档股票的市值啊来看，我们的升绩类股一百大到底是哪几家？从中可以看到什么趋势呢？今天跟我们一起聊的是这个题目的主作的记者谭伟成，伟成好，哎、欸，重新一起好，<笑><笑>你要跟各位听众朋友们大家好一下，各位、oh, oh, 听听众朋友们大家好，伟、啊、成比较紧张，他是第一次来录我们的这个 podcast 啊、哦。我看我们的标题叫做“新药股凭什么夯？”伟成，我们现在聊一下，在这一次的一百大的整个盘点过程中，或者整个结果来看的话，有什么发现？今年我
1: 们在看那个深基一百大的市值的时候啊，就是我们首先会映入眼帘的，有一定就是最近标股标很凶的药华，<笑><笑>对,對因为它的市值领先真的是、啊、怎么说？盘点今年的深基百大之中，去年其实领先的和一目前掉到第三，对。在它前面的分别是第二的，就是北极星药业跟第一名药华药。对。但其实如果看市值情况的话，一千四百亿的药华药，距离就是大约六百多亿的合并，哦、就在我们六月底的盘点的一。一个断崖就是了。对对对。这是其实
0: 我看这个我们的统计数字啊，整个的我当然不只是一百大，整个的升绩类股，包含上市、上柜、新柜这些所有的升绩类股，加总起来。市值是 1.39 兆，接近 1.4 兆哈、啊，这个看也是新高嘛，对不对？伟成
1: ？对，而且我们在看就是整个市值的结构里面的时候，我们发现其实新药的这、就是类股，他们的贡献值其实比往年来说又高了更多。到
0: 到了一个什么程度
1: ？我记得在我们统计中，大约是从4十提升到 48%。八 p e r 也就是说，现在
0: 我们说这个生技股的市值创了历史新高。那在这一年当中，这个新药类股。啊，它、哦、其实贡献了半壁江山哦，就是说它的这个占整个升绩股的比重，从过去可能从去年来看可能四成，这一次已经逼近五成了。当然，在市场上有一个说法了，就是说大盘不好的时候，或者说这个盘势不明的时候啊，很多主力啊，或者说这个大的资金啊，就会开始往升绩股这边在移动啊，就是说相对来讲股性可能活泼一点啊、哦，或者说容易控盘一点啊、哦，那。来这边作为他们这个资金避风港啊，那所以每次在大盘不好的时候，生技股往往可以相对有撑。不过今年我们看这个相对有撑，不只是相对有撑的，简直是一个夸张的逆势，因为从去年。这样子算下来的话，这个加选指数可能跌了十五趴、十六趴以上哦。但是在这个一样的这个期间，去年六月底到今年六月底，整个生计股市值是涨得非常多哦。我们刚刚讲创新高，而且怪异的是说，新药股又占了半壁江山。其实新药股，我相信有在做投资的呃听众朋友们應，应该我相信是一个又爱又怕的一个态度啦，或者一个一个情绪哦，它很刺激，它。一个消息面啊，一个解盲，然或者一个什么样的一个取证取得要证，股价可能过往来看的话，可能就立刻飙了这个非常多非常多。但是一个坏消息可能会让它股价崩盘啊，崩跌非常多，呃，十几根跌停板都有过这样的经验。嗯、这就让我好奇啊，就是说新奥股过去让大家又爱又怕，而且不少人在这上面受过重伤哦，那何以？今年来看的话，新药股好像赢得了多数人的信心。我们就从刚刚伟成提到的整个排名看起来，创造一个断来的这个药华药来谈。因为这次，的伟成也采访到了药华药的创办人、董事长啊。今年他们当然靠一颗新药。伟成，你来谈谈他们怎么看这个新药的前景
1: ？我们在专访药华药执行长林国忠，他同时也是创办人的，<对>就是林执行长。他在谈这个药的时候，其实他。很有感触一句话是我们在社访的我们去特别有去把它标注出来，就是他其实有提到说，这颗药他低头做了很多年，大概是多多久了？大概是十六年的时间。哦，一颗药
0: 需要十六年的时间，整
1: 整的十六年那段时间可以说是呃几乎没有什么人在关注的事，是一个阶段。那你很想很难想象一颗一个公司可能做了十六年，然后没有营收，不停的烧钱，然后就是一直拿不出个什么东西。对，就曾经大家也会就质疑说，就是这个药华要做的这个项目，所谓长效型干
0: 扰素。对你先讲一下这个药的名字叫什么名
1: 字？哦、这个药名字叫做白丝瑞名、啊。白丝瑞名，对对对,对大家可以注意一下。对，它其实是就是用在一些血液疾病，然后去控制就是血液细胞异常增生的一个一个其实历史很悠久的一种药物啦。但其实在二零零零年，<对>林志清长当时在决定投入这个产品研发的时候，他其实是觉得就是这个事情是有一个机会在的，即便是在那个时间点，啊、为什么？执行长跟我们分享的时候，他有说，两千年的时候，其实市场上已经有很很长一段时间在使用所谓的干扰素了。那当时领先的两间大厂，罗氏跟默克，其实在市场上也卖就是将近三十亿的市场，
0: 三十亿美元嘛，對,对对对对，對對對
1: 作为一个就是做药的人来说，他们看的不只是就是说这个市场是不是有东西他们就不想做了。他们看的比较是说能不能把这个东西做得更好，我说这个市场上有没有机会。对，那执行长他看到的机会比较是，因为当时的干扰素它有一些比较不好的副作用
0: ，就忧郁症、啊，对对对，就是、有可能造成自杀、嗯，对对对，<笑>其实听起来挺恐怖的。
1: 对，就是说它、就是、是一个可用的药，但是它因为副作太多，所以当时就是执行长是说，就是其实他能做的事情真不多。嗯。这个情况下，他就给了一个机会，就是说，如果你有办法把这个东西做得更好，副作用更低，嗯效，效果更好，使用效果更加的情况下，那你确实是有可能。在就是两个大厂就是已经寡占
0: 的市场下找到一些机会。对，所以它的利基点是在于说，除了这两大厂之外，其他完全没有人敢跨入这个市场<笑>跟他。但其实这样放眼市场上有两大厂，也是一个蛮。当然是，当然是，<对>当然是。他怎么会这么敢呢？他的评估过程或者他怎么看这个药？或者说它的研发过程遇到了什么问题吗？
1: 所以说，其实在这颗药，他们一开始决定投入的时候，正式公司运作是零三年的时候嘛？零三年是是，對,对对对
0: 对，就是公司成立，就是准备来供这颗药。两千
1: <對>年的时候成立，然后花了三年时间做准备。OK， 好。那资金到位的时候，其实他们在他们觉得就是一开始的项目上面，其实是有一个药效上面的优势，但其实他没有办法很快的把这个就是实现成一个产品上，<對>是因为其实中间是个很漫长的过程，是，从就是动物实验，然后一期、二期到三期临床，然后甚至到后面就是申请到药证。嗯整整从零三年到他们第一张就是指标性，对我记得他第一张
0: 是在欧洲取得的嘛，对不对？对对对對,对，那是哪一年的？ 2019年2019年2 0 <年> 1 9 <對>年2零一九年，这个时候距离他开始着手已经十六年。<笑>对对，那取得欧盟药证之后，还有一些跌宕的过程，是不是
1: ？对对，先回来看这十六年时间，其实当时能做的东西不外乎就是做研发，然后把研发的数据交给主管机关跟法规机构那边去做确认，然后是来回讨论说看能不能就是<對>呃进入下个临床呢，继续临床试验呢，还是说当时临床的数据看起来是有达标的，那是不是可以足够去申请药证？是。那其实这是来来回回的过程，对一个可能就是过去大家会觉得就是说生计。到底在干什么？就是这个疑问，就是因为这个过程而来的。<對>因为其实他们不会有什么营收、欸，他们过程就是没有营收嘛，对對對,对对，十六年一个几乎没有营收是是，所以就是一个在就是纯粹烧钱的阶段。<是>很多时候会<好>大家会觉得好像就是一直在烧钱，然后拿不出个东西来啊，因为你的东西也还没销售，<對>也还没有上市，就是一直在说你在做研发，<對>然后升级又是一个大家可能看不懂到底研发的那个成果是什么样的东西。
0: 但是他们欧盟在19年取得药证之后，中间当然跟他们原本的合作的在欧洲的这个经销商，是他算是一个经销商，还是算是个,个合作伙伴？做临床
1: 试验跟就是欧洲授权销售，有一些有一些纠纷嘛，对不对？对,对,对
0: 。好，那但是他在接下来还是要供美国这一块。对、啊、因为市场上美国绝对是就是销药物销售的才是真正的主战场。对对对对。他美国这一块是什么时候取得药证？
1: 美国这一块，其实在去年十一月的时候有一个很大的消息公布<對>，也就是说，如果我们看药花药股价的话，其实整个涨势的起点也是在那个时间，<對>去年十
0: 一月的时候對。对，那他现在怎么看这个美国市场的状况？因为毕竟股价已经涨这么多了，他总该给投资人一个信心說，说、嗯、哦，我们现在已经取得美国要证之后。接下来海阔天空，我们苦熬了十几二十年，终于准备要有一个有一些营收了。他怎么看美国市场？
1: 就是说，对耀华药而言，美国市场有个它的意义在啊，就是他们会期待，就是说美国成为他们未来最主要的销售市场，相对于目前的欧洲，欧洲目前贡献看起来也是两亿两亿美元以上嘛，那未来。他们希望可以把美国做到更大。
0: 你说两亿美元是一,一年吗？呃
1: 、欸，欧洲对欧洲市场一年的销售額。OK， 就是说在美国那边，他们做了两件事情。那第一个当然就是说，他们手上握有就是 FDA 核准的，就是線藥一线用药的这个优势嘛。嗯嗯嗯嗯，一线用药。对对对。Okay, <好>那这个情况下，呃。这是唯一一个一线用药、嗯，应该说是 FDA 针对这件事情核准的。OK， 针对这个适应症，<好>真性红血球增生症，对，就,也就
0: 是你刚,刚说那个血癌之类的罕见疾病嘛，对对对,对对对，唯一一个。一线用药
1: ，就是说他们有一个官方上核准药物上面的优势，因为它其实是在美国医疗行为上面，它会就是被推荐使用的优先用药，的是其<對>那其二就是，呃，药华要做一个很过去很不一样的事情，就是他们决定自己销手。因为过去我们对新药认识就是、哦、国外市场，不管是人脉啦、<對>法规啦，<對>就是要找一个地头蛇就，就对对对对对，他、嗯、才能帮你把市场做大做做广嘛。对，但。可能也是因为欧洲那边过去的一些状况啊，所以他们其实对于美国这边想说，就是从一九年的时候就开始自己建立自己的销售团队。啊、那如现在看起来，已经是有一个超过一百人的团队在那边、嗯。不小，嗯、对啊。他们现在的做法就是先一来跟医院谈嘛，医院谈好就是他们就是可以采购这个药物。<對>那二来就是去跟保险公司谈，确保就是说未来在病人需要使用这个药物的时候保，保险愿意给付，因为这毕竟是一颗还蛮贵的药。多贵？对，大概是十六到十八一个疗程嘛，是的。对对对对对，我们就是用
0: 十六到十八万美元。对对对，一个冰房、欸。这种这种价钱，业界怎么看？会立刻贡献营收，甚至获利吗
1: ？当然，这是一个价格很高的就是药物了，那必然会想就是能<對>用得起它的人就不会就是太多。其业界会有这种担，心，业界会有
0: 担心这样子就对了。對對
1: 對即便说它的药效是非常好的
0: ，对，然后公司看起来也做了很多的布局，但是。业界还是有认为需要观察一下的这个声音嘛？对對,对对,對，主要是因为药价
1: 。对，因为药价就是会直接影响到它的规模
0: 。好，讲到新药，我们这一次也另外采访了一个，也算是一个焦点人物了。为什么呢？因为他们今天录音的时间是七月六号嘛。七月五号这一天呢，这个公司公布了六月营收，它的六月营收是怎么一回事呢？不管是你看跟去年同期的六月比，或者说跟上个月比。这家公司的单月营收都增加了一百倍以上，就是创造了一个很很很疯狂的话题。这家公司叫合一，这一次我们也访到了合一的几个创办人陆孔明先生，他怎么分享这颗药？授权金晶人的这一颗药，对，授权金晶人。一八二五，这个是一个什么药
1: ？它算是一个抗体药物，然后是在授权
0: 做那个异位性皮肤炎异位性皮肤炎，是不是？对 ，OK， 它的一个过程是什么样？这个药？
1: 他这颗药其实很特别，因为他这颗药的授权是来自就是呃台湾抗体之父华人之光，华人之光嘛，陆孔明口中就是<笑>像个核熔炉一样，就是不断发光的人，他就是那个、呃、之前的中医院是张子文，张张子文张博士是是對,对对对，这颗药有点特别，因为其实当时在谈授权的时候，它并不是一个真正已经做到可以直接变成产品的、哦、的状态，是是，它其实就是一个序列，然后可能有有一些专利，然后一篇论文。
0: 所以他花了好长一段时间来准备嘛，对不对？可能这个时间漫长的程度，不输给刚刚我们提到这个十六年的程度。对，没错。
1: 我我想回去讲一下，就是三其这个授权，因为入口入口名他。合一在这个药的选题上面，其实后来创造了一个很大的授权金嘛，也就是说在20年的时候，当时有授权给丹麦的大药厂，对，那当时认列的一个就是七人的授权金金额，就是说从结果上面来看的话，那是一个很好的选题的结果吧。那其实大家会很好奇是，说当时会
0: 选这颗药，这颗药准应该至少到我们如果看到去呃刚刚公布的六月营收的话，还算是。还算是有一点点成绩了，对不对？对啊，至
1: 少在一一年，你愿意拿两百万美金去取一颗药，这、就是也是一个很，<对>很了不起的事情。嗯嗯、因为其实业界有一说啊，当时一一年的那个市场对于新药的授权价格。通常的价格会是在大约两百万台币左右吧。哦,哦
0: 對,對,对，它等于用三十倍。对对对对。對
1: 但为什么当时他会就是决定出手这一块？那当然也是因为说张主任、张博士他本身在不管说学界上，或者是说在这个领域里面的一个成果就是很显著嘛。对。其实一个略领先者，所以他其实大家都会对他这个药物投入一很大的信心。那其一，<對>那其二就是，其实呃，何医生，就是说陆孔明在看当时那个药物评估的时候，他有提到一个重点就是。那个药物的机转，它是一个很简洁而且很清楚的过程。那这是对一个药物研发一个很重要的一个关系、啊。为什么？因为其实如果你的机转其实太复杂的话，你可能做出来的效果不会就是很清楚，或
0: 者是说那个反应的效果不会就是很<好>很。所以其实啊，刚刚伟成说机转机制，我们当然没有办法一时之间理解这是什么过程。但简单来讲，就是说如果一个药或一个病结构太复杂，或可能造成的问题太多的话。这颗药的成功的几率不高，但是如果机转的过程是很清楚的话，它日后开发成功的几率就会高。这是一个重要的评估的方向，是不是？是伟成，我可以这样说吗？是,是是是。对，所以陆孔明，我看文章中你的采访，他不断的跟我们强调说，一开始十几年前那个选题的决定就非常非常非常的重要。
1: 对对对，其实选题这件事情，从最近在拿就是中国跟美国要真的另一颗药合一的那个素 B 一,一，其实素 B 一啊，这是一个治疗什么的？这是一个治疗糖尿病病毒，就是伤口溃疡的一个，讲的有点老口啊，就是因为糖尿病的并发症，然后造成一个伤口就是没有办法愈合的状况。对对对，它就是针对这个疾病去做的一个新药。嗯、这个药其实更能体现就是陆孔明在他决定一个药物的时候，他是怎么做评估？嗯，怎么说？就是其实这件事情要回溯到，就是当时零七年的时候，他们去跟生技中心，<对>当时是生技中心的技术，他们去谈那个授权。那这个药其实它是个植物新药，它本身在一个新药的发展上面，它算是一个蛮特别的东西。嗯嗯嗯，因为制造制造商可能跟过去不一样嘛。对。那如如果我们当时是怎么评估？他有去分享，说他当时评估的几个重点，嗯哼，一个就是说，大家还是要先看市场嘛。市场上就是全球五亿人的糖尿病人口里面，大约有二至二到三成会有这次这种病症，所以看起来市场规模是够大。对，那其实就是说入口明显强，就是说他选题的时候会选一个，就是几乎
0: 没有竞争者，或是完、啊。其实思维跟刚才那个有点像嘛，对对，对会会有一些蛮接近的，因为
1: 其实要华耀的状况是，当时市场上虽然已经用了干扰素很长一段时间，但其实没有什么新的产品会进来挑战对
0: 对，是没有人敢进去的。对，对就是说他只要打败那两大就可以。对对对，那。
1: 我的呃，受逼的状况就是更明显的是，如果我们说还、就是十年内可能都不会什么竞争对手， oh, <okay. S 2> 就是它就是一个完全的蓝海市场。嗯嗯嗯。那市场大家没对手的情况下，那接下来就是看就是这颗药它本身可不可行嘛？<对>就是说，毕竟是个植物性啊，特别就是飞去台通看了一下这颗药整个在原料的生产上面，那萃取的方式上面有没有它的商业价值？就是说跟制造上面就是可以，就是成为就是新药的那 <Okay. S 2> 中间的那一段。这个
0: 药去年已经拿到台湾的药证了。对，已经在台湾。那现在要攻美国，对，而且大陆那边也在，大陆也在,在所以大家对他还是有期待的嘛。美国市场现在他的策略是怎么
1: 样？美国市场他的策略其实，呃，这也是个蛮创新的做法，對對大家过去比较不会注意到，就是。其实，合一在抢美国药证这件事，它是两路病进。嗯、一个就是他们先用就是医材的方式去申请。材啊，对，医材这个不是
0: 不是药，它是材料的概念。哎
1: 、欸，它有点像是就是伤口照护的东西，它不是当做药，呵呵但就是一个辅助性的东西。OK，
0: 这会比较快。对，会比较快，因为
1: 其实我们在讲就是这个时间差的时候，他有说，如果你要再走一个新药药证跟 FDA 申请的话。那舒 B 它必然还得再做一个针对白种人的三期试验，哦嗯、对，二到三年时间跑不掉。对
0: 对對,對,对。那
1: 这个时间点他就，它就就不是就是整个和医他希望
0: 可以比较快的两路并进了，一<笑>材如果快的话，先贡献营收。对
1: 对對,对，因为其实如果我们有具体到就是整个药的发展，它其实就是三个阶段嘛，一个就是你要先有办法进临床，对，那再就是药证就是必然，因为药证就是上市的许可嘛。对，那其实大家就会忽略的是，更重要的是。然后在药证之后，你要怎么就是进入市场销售？对这件事情，其实才是这个升级公司应该要去追求的。他们毕竟不能就是说一个东西做完之后，然后就放着，然后就是没有销售成果。那其实是对投资人而言，并不是一个很公允的状况、啊。其
0: 实整个我们过去做了这么多年的这个升级股一百大，慢慢也有感受到市场对于这些业者，尤其是制药或者说做研发新药的业者来讲。我觉得市场我们这样看起来，其实大家对这个判断上越来越成熟。当然，一定还是有比其他的有高含量的一些梦想的成分在，但是我觉得大家也慢慢成熟。那这样的趋势底下，其实也让这些业者开始想，我怎么样的加快我的营收的脚步，可以赶快给投资人一些实际的业绩，让他们看得到。那其实，在今这一次我们做的这个升级股列表当中。新药当然是一个重要部分。那除此之外，其实，在最近几年一个重要的浪潮，也就是 CDMO， 就是制药的代工上，我们也有做一些报道，甚至采访了一个算是指标性的厂商宝瑞。那其实蛮多内容，而且我们这一次确实采访了诸多业者，还有业界的分析，其实可以提供给不管是你有做投资、没有做投资，想要了解产业的，都可以来好好的看一下。好，那以上就是我们今天这一个。这个《金周刊》编辑之后说的分享，这是第一千三百三十三期我们的封面故事：升气股一百大，新药股凭什么夯？好，想知道凭什么夯，欢迎多多参考。好，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜。